0: Eu sou a Clau.
1: Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my
0: God. <risos> you it.
1: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's
0: only my queen. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Madonna Literal. Um episódio mais que especial. Eu ainda não vou falar o motivo, vou chamar o meu queridíssimo Tico para comemorar junto comigo, porque esse é um episódio de comemoração, né, amigo? Como você tá?
1: Eu tô ótimo, mas na verdade todo mundo vai desconfiar, gente. Porque hoje é um dia tão especial! <risos> Hoje é um dia tão importante. Gente, olhem no calendário de vocês. 6 de outubro. Hoje é
0: feriado no centro. gente.
1: <risos> Pode crer, amiga. Hoje <risos> é, é feriado. Sério. Hoje é feriado. Hoje é o dia oficial do lançamento de Everybody. Ou seja, a gente também comemora o dia do aniversário da carreira da Madonna. aqui em 2021 faz... 39 anos?
0: 39 anos! 39 aninhos de carreira. Neste mesmo dia, Madonna lançava o seu primeiro single solo, Everybody. E assim, gente... 1982, estamos falando de 1982. E é muito louco a gente poder discutir sobre isso em pleno 2021 e falar de toda essa importância que a gente vai falar, né?
1: É verdade, amiga. Se você pensar, foi um, um, um pequeno passo pra uma história que ainda é tão viva e, e tão presente. E, e a gente ainda é tão envolvido nessa história, então é uma data muito especial por todos esses motivos mesmo né? é realmente um aniversário que a gente nunca pode deixar passar desapercebido imagina ano que vem então, que são 40 uhum. anos de carreira, o quanto... Cara,
0: ano que vem a gente faz festa. Cara, e, e você <risos> é,
1: e assim, pensando por um lado mais amplo, né, e o ano que vem a mídia mesmo vai falar bastante desse número, dessa data, Sim, né? Sim,
0: exato aí a gente já volta lá atrás quando a gente falou o que esperar da, é, o que esperar da Madonna na Warner, que justamente no dia do, do anúncio que ela voltou, eles já foram falando sobre os 40 anos de carreira do ano que vem que vai ter lançamento de coletânea, vai ter várias coisas exclusivas aí vai ser muita loucura, eu não vejo a hora mas vamos comemorar os 39 primeiro
1: é, mas, mas é assim é a comemoração dos 39 com a ansiedade pros 40 né? porque a gente sabe que vai vir algo especial, alguma coisa boa vai chegar por aí.
0: Com certeza, isso a gente já tem toda a certeza que já deixaram claro, né Bom, a gente
1: coletou algumas informações, a gente a gente estudou algumas coisinhas, a gente descobriu algumas coisinhas, como sempre, né? A gente mexendo nos arquivos, nas informações, pra tentar trazer coisas pra vocês, pra gente falar sobre esse assunto. Everybody tá completando 39 anos e a gente já vai falar disso, porque antes a Cláudia tem que fazer uma coisa.
0: Eu tenho que chamar. Roda a vinheta.
1: <risos> <risos> Madonna Literal.
0: Gente, então vamos ao que interessa. Nesse episódio a gente vai relembrar alguns fatos muito importantes sobre essa carreira da Madonna que está completando 39 aninhos hoje. É muita história, a gente não consegue falar sobre todos os detalhes dessa trajetória, mas a gente vai citar alguns importantes, alguns fatos. Como foi esse lançamento de EveryBary, o que ela estava fazendo antes. E assim, vamos ao que interessa, né, Chico? Você tem alguma observação para falar antes da gente começar a nossa, nosso roteiro? <risos>
1: Não, amiga, é, Everybody é, é, é engraçado, né? Porque, ah, de repente, não é considerado uma música tão expressiva diante da obra da Madonna que veio uhum. depois, né? A partir de e até hoje, assim, teve tanta coisa mais emblemática, mais poderosa, que teve mais sucesso midiático, que teve críticas mais positivas e tudo mais. Mas eu considero, realmente, uma coisa muito importante, um projeto muito importante e muito bem desenhado. E depois eu explico por que, que eu acho isso.
0: Exato. Começa você. É, e no caso, é, a gente pode até ver Quando a gente lê algumas matérias, alguns artigos Muitas pessoas elas destacam que a Madonna teve aquele buzz aquele, Aquela movimentação toda anos após o lançamento de Everybody ano, um ano após, na verdade, anos não que foi com o lançamento de Like a Virgin que ela estourou, aí teve MTV a, as divulgações já foram em, em outros tipos de programas mais elevados mas não deixa de, de Everybody ser um, um, uma comoção, né? porque a gente pode lembrar a capa de Everybody não tem a foto da Madonna e na época ficaram se perguntando gente, quem será? como que é essa mulher? quem é a Madonna? ninguém tinha total noção, né? Porque ela já tinha vindo da Breakfast Club, que foi a banda, né, é, a banda dela. E, assim, não teve aquele sucesso que ela imaginou que ela teria, né? Ela sempre... Tem até uma entrevista da VH1 que a gente vai relembrar hoje no, no nosso especialzinho de 19 anos de carreira, que ela fala... Ela disse que não tinha... Ela não tinha noção que ela seria tão esse sucesso global dela, que ela seria tão importante mas ela sabia que ela iria para uma área artística, porque a alma dela é artística, né? então ela já tinha essa visão que seria artista mas não sabia desse efeito global que ela teria.
1: É, é engraçado, eu, essa é a primeira discussão que eu acho que a gente tem que ter, Clau. Porque esse lance da capa que não tem a Madonna, e os comentários que eu sempre li, as pessoas, os fãs da Madonna devem ter lido em algum lugar também, que era pra dar a impressão de que fosse uma cantora negra. Eu acho essa história tão obscura, assim, meio estranha.
0: Eu acho estranha pra caramba. E ela nunca falou sobre isso, não tem trechos na, nunca. Eu acho muito esquisito isso, né? Porque... Eu acho que teria algum depoimento dela falando sobre isso, né? Mas eu nunca vi nada. É,
1: enfim. estranho ela não ter comentado sobre nada nunca. Mas eu também acho estranho essa postura, se isso se essa foi a ideia de fato, assim. Se isso foi o que aconteceu, independente de quem foi a ideia, até mesmo se foi ideia da Madonna, eu não acho uma boa ideia, né? Tentar se passar por uma cantora negra pra chamar mais atenção no mercado, enfim. Não, não acho isso legal, não acho isso bacana. Claro que... É, não vou ser problematizador agora Quase 40 anos depois
0: <risos> né, porque... <risos> <risos> não dá, né? Não, mas não eu dá. entendi o seu ponto de vista. Porque vida, provavelmente
1: verdade. eles não. É, quem teve essa ideia e como essa ideia foi executada, as pessoas não tinham noção do, do quanto isso poderia ser, enfim, no mínimo é, deselegante, né? Pra, pra não dizer outras coisas.
0: É, e meio contraditório, né? Não faria sentido algum, porque você põe uma visão que você é uma artista negra e parece uma loira dos olhos verdes, né? Então o pessoal ia ficar. O que, que é isso? muito
1: esquisito e é contraditório para as pró próprias posturas da Madonna, né
0: é por isso que eu acho que assim como ela não, nunca falou sobre isso a gente vê bastante especulação, eu não sei se isso é verdade, eu acho que pode ser na época até uma questão da própria levadora, né, de tentar fazer essa jogada esquisita de marketing ela, eu acho meio estranho ser uma ideia total dela, assim, eu acho que ela não faria isso
1: me veio, me veio um comentário na cabeça agora, que eu também não vou saber dizer onde eu já li e tudo mais mas eu já vi declarações de que alguns produtores e até executivos nesse começo da carreira achavam uma Madonna feia.
0: Isso aí eu nunca vi. Eu
1: já vi isso, eu já li esse comentário. Jesus. Será que de repente não pode também ter sido por esse, esse problema, né? O que viam que era um problema?
0: Ai, amigo, mas aí eu, eu já acho que não faria muito sentido, tipo, estavam espe especulando que ela fosse tipo a Beth a feia, porque <risos> nossa, ele, a, na visão deles ela era muito feia, então pra poder fazer isso, <risos> seria muita loucura. Não, é que, eu não sei se você
1: sabe, eu eu, eu vou procurar isso, gente. <risos> Tem um vídeo vazado, que vazou <risos> recentemente, de um teste que ela fez pra, pra algum... Gente, eu, eu, pior que eu tô falando isso... Aos
0: 21 anos, sim, que ela fala, meu nome é Madonna, isso. Eu sou de Detroit, Michigan, sim. Então, no, o, a
1: declaração que deram sobre esse vídeo, não era que ela não era tão bem preparada, não era tão, enfim... É, pra mim, o que eu li aquilo é que ela não era tão bonita, pra, não tinha uma imagem tão aceitável pra o que estavam procurando pra aquele teste. Será que esse tipo de comentário não pode ter incentivado verdade? e não ter a cara da Madonna? Ou eu tô pirando demais? Ai, amigo, aí eu já acho muita, muita loucura, loucura, né, amiga? Me perdoa.
0: você quer... Você, você assina com um artista, você quer divulgar, você quer lançar o artista pro mundo, entendeu? Você não vai esconder ele no começo pelo fato da beleza não ser um padrão. Eu acho que esse, isso daí pra mim já não faz muito sentido, não. Eu acho que... Seria Não, então loucura. eu quero pedir
1: desculpa pra todos os fãs. <risos> <risos> e eu acho a Madonna linda, eu acho a Madonna linda.
0: Não, mas tudo bem, serviu de análise, serviu de análise porque eu também nunca fiquei sabendo, mas... Eu acho que não, eu acho que não.
1: Não, mas olha, de verdade, eu acho de... Eu, eu amo a Madonna, né? Então eu não vou problematizar algo que aconteceu há 40 anos. Mas eu acho não acho realmente de bom tom é, uma pessoa tentar se passar por uma pessoa negra. Não, não acho, assim. Uhum. Enfim... Eu não sei de quem foi essa ideia a gente não sabe se isso é verdade até porque a Madonna nunca declarou nada sobre isso mas se foi isso assim acho que enfim talvez tenha a ver com a época que as pessoas não tinham essa noção de, de militância até talvez enfim então vamos deixar essa história para lá porque de qualquer Sim. forma o conteúdo da, da, dessa música a importância que esse que esse que esse lançamento tem para gente é, é... É fundamental,
0: né? É fundamental. E aí, como a gente já... Ela já tá falando dessa época de ela não aparecer. Aí a gente já entra nessa história lo, um pouco antes dela lançar o single, né? Que ela tinha... Ela tava já no centro de Nova York. Ela já tinha conhecido o presidente da Sire Records. Que foi o Simon Seymour. Como é, eu não sei como é que fala o, o, o nome dele. Acho que é Seymour. E no caso, foi aí que a gente fala da, da parceria dela com a Warner, né? A Warner, que era... Era tipo a parceira da Sire Records, então vem desde essa época esse, essa parceria. E a gente percebe que ela, nessa época, teve os primeiros é, show, é, apresentações fora dos Estados Unidos. Eu sei que nessa época ela se apresentou na Itália, no programa... Como é que era o nome do programa, gente? Acho que era Rai. Programa Rai Uno, alguma coisa assim. E aí a gente vê...
1: Rai, eu acho que é a emissora. É,
0: a emissora. Eu esqueci o nome do programa, a emissora é a Rai. Mas o programa eu não vou lembrar o nome agora Inclusive a gente postou um vídeo e, e eu não decorei Mas a gente vê como que, como que era diferente, né Ela tava assim já preparadinha ela já, Você já sentia aquele gás, nela, né? ele lhe fala, aproxima o música, everybody Aí assim que ele fala, Madonna Ela já balança a cabeça e já começa a rodopiar Gente, a energia dela no palco nessa época é muito boa Você percebia que ela tava se entregando Essa entrega que ela tem é nítida desde o começo e assim, eu acho muito legal acompanhar essas primeiras performances dessa primeira música ela ainda não tinha muita noção, mas eu acho perfeito.
1: É, eu acho perfeito, inclusive, ter escolhido o para primeiro lançamento. E era isso que eu ia falar quando eu falei que eu falaria depois. Mas, na verdade, é isso que eu ia falar. Porque uhum. é, os, os lançamentos... Primeiro que o, o The First, né? O primeiro álbum da Madonna, metá, mais da metade é single. Uhum. Mas eu acho que a Everbody como primeiro é bem construído. Porque, se, pelo menos na minha humildezinha opinião de DJ e de fã da Madonna... Eu acho que o lançamento dos singles, eles foram crescendo a cada degrau, assim... Porque a foi pra Burning Up, que foi pra Holiday, que foi pra Lookstar e terminou com Borderline. Então eu acho que essa foi uma música melhorando em cima da outra. Porque talvez se tivesse começado com Holiday ou com Borderline, que são músicas muito fortes e que são realmente muito mais presentes ainda hoje do que Everybody, daria uma impressão de que começou muito forte e diminuiu. E começando de Everybody até subir pra Borderline, eu tenho a impressão de que foi dando passinho por passinho, entendeu, subindo os degraus e chegando lá pra cima entende o que eu quero dizer?
0: é verdade eu, eu concordo totalmente eu vou fazer uma observação sobre isso foi muito bom você ter falado isso porque quando ela já estava na era Like Virgin o sucesso dela estava tão grande que ela tinha que esperar o buzz do single que ela lançou há meses atrás passar um pouquinho para ela poder lançar outro tem uma entrevista dela nessa época acho que é 1984 já que ela, ela fala assim, eu tô esperando passar o Buzz Borderline pra poder lançar, acho que era, eu não lembro a, a música que era, não sei se era Like a Virgin, mas ela falou que estava esperando <risos> passar o sucesso de uma música pra não atropelar outra, pra ser bem trabalhado. E realmente, se ela tivesse lançado Holiday ou Borderline ia ser muito alto, ia ser, tipo, subir no pico mesmo, acho que o Everybody, a gente consegue ver um, um crescimento nessa década de 80 e, e, assim, fica muito, muito lindo acompanhar o crescimento faz total sentido. É,
1: porque Holiday, principal, eu prefiro border, eu prefiro Borderline, eu acho é, enfim, a Borderline e Burning Up são minhas músicas preferidas desse álbum uhum. mas, principalmente, Holiday é uma música presen muito presente até hoje, assim, é uma música muito emblemática na Madonna. Se começasse com Holiday e, e depois em algum momento viesse Everybody, daria uma impressão de que começou muito bem, mas já começou a cair, entendeu? Sim.
0: Será que os produtores na época eles avaliaram isso? Porque foi muito bom ter começado por Everybody mesmo. Será que tipo eu tiver, teve essa defesa na mesa de discussão de lançamento do single? Ah,
1: eu acho bem possível, amiga, porque, bom, pelo menos é nítido pra gente que é fã, né? Então, pra quem trabalha com isso, que precisa de uma postura mais profissional, desenhando mesmo, um, arquitetando um plano de marketing, possa ser que tenha sido essa ideia mesmo. E por isso que eu acho bem escolhido o Everybody, até dentro das gravações que ela já tava fazendo antes da fama, uhum. né, de to, de tudo todas as demos que a gente conhece e até coisas que a gente não conhece acho que a Everybody era a mais encontrada pra esse momento mesmo.
0: Sim, e ainda falando sobre o sucesso de Everybody na época ele não, a gente, a gente não pode comparar com o sucesso de Like a Virgin como a gente tá falando de Holiday, Borderline mas é, de acordo com as nossas pesquisas, o single ele teve um desempenho legal pra uma artista que tava sendo lançada Assim, do comecinho, ele vendeu um pouco mais de 240 mil cópias. Ele não pegou o pico da Billboard né? Mas é, foi o suficiente pra Madonna já começar a mexer os pauzinhos, ser conhecida. Então fez um sucesso, assim, que eu digo, eu digo que fez um sucesso. Como é que eu posso dizer? um sucesso. A gente não... É assim, que Falar de sucesso da Madonna é muito... Você fala sucesso, a gente já imagina uma coisa tipo hang up, né? Esses singles buzz. Mas a gente falando sobre um sucesso de comecinho. Everybody fez um sucesso legal.
1: Ah, não. Pra o que ela era, né? Na verdade, assim, pra, pra grande mídia, é, A gente sabe que ela tinha... Um uma ralação antes, tal, porque ela já tava tentando a carreira artística dela há muito tempo e, enfim, bandas e, e já tinha gravado fio, enfim tinha, tinha todas as tentativas dela mas pra grande mídia, o que Everbody causou, causou já é muito bom pra carreira da Madonna ela realmente não entrou na parada principal da Billboard, mas com Everbody, ela entrou na, na Dance Club Songs, que é aquela tabela que eu já cansei de falar por aqui.
0: É a tabela que a gente já deu o nome dela, essa tabela é dela é, a tabela é dela,
1: <risos> sim, porque e nessa, ela chegou em terceiro lugar para a primeira música, né? Num, num, é um
0: muito bom. Num
1: single que não tinha a cara dela na capa, então assim, e, e na tabela que depois ela ia dominar e enfim ia só dar ela, então eu acho que é bom, sim, pra um primeiro lançamento e tudo sim. mais. Inclusive, eu acho que a Madonna devia ter aproveitado mais essa música dentro do, da história da sua carreira, porque...
0: Exato! Eu, eu... Gente, a sintonia, é isso que eu vou falar agora, porque a gente fez uma compilação esse ano, e a gente viu que Holiday é a canção que a Madonna mais cantou mais em turnês e em apresentações vai cantar muito ainda, se Deus quiser uhum. é a canção que ela mais deu, assim, destaque eu achei até engraçado que o pessoal falou nossa, achei que era Candy Shop porque ela ama essa música, né? <risos> mas não, é Holiday mas se
1: Candy Shop fosse do primeiro álbum <risos> teria sido Candy Shop com
0: certeza, com certeza ela faz justiça pra, pro Candy Shop mais que qualquer fã é. e assim, em, em Everybody A primeira apresentação de Everybody foi na, na danceteria. E é muito legal a gente acompanhar essa performance. Porque a Madonna tá super diferente. Ela tá super neném. Ela tá com um figurino bem, bem punk mesmo, né? No, não sei se é punk o que eu digo, mas assim, tá muito anos 80 comecinho dos anos 80, e a gente vê os dançarinos ainda sem muito treino <risos> a gente vê a sincronia eu achei muito, muito legal a gente acompanhar essa performance, só que Everybody não foi cantada tantas vezes como Music, como Holiday, Holiday como Live La Bonita
1: like a e, assim,
0: Ela cantou em 1984 na primeira turnê, que foi na The Virgin Tour ela cantou em 93 na Girl Show, que assim, é a Acho que é a minha performance preferida de Everybody, da, da década de 90. Porque ela faz uma mesclagem com Everybody's Star, que foi que a gente comentou até no episódio passado. Sim. E ela cantou também em 2005, no Coco Club, que foi durante a divulgação do Confessions on a Dance Floor. E aí, o, o DJ Stuart Price, produtor DJ, ele fez um, uma, um remix tão maravilhoso... Maravilhoso, que amiga. Que é assim, a música ficou maravilhosa. Eu maravilhosa. acho que ela deveria ter aproveitado mais e ter Sim. cantado, inclusive. Na Confessions. É, mas
1: na segunda parte da. Na, na segunda parte da Stick and Switch teve é, um pouco e a versão era parecida Sim. com essa que o Stuart Price retrabalhou. Essa versão do Stuart Price pra. Nossa, que muito te, bom. É, pra, pra promotor da, da Confessions é perfeita. Eu vou dizer que eu uso essa, essa versão nas baladas, viu? Porque é maravilhoso,
0: é amigo. Eu amo.
1: É, o Stuart Nossa. parece ser um gênio, né? Então, é. Ai,
0: filme. olha, eu, assim, eu sei que a Madonna não se repete. Ela gosta sempre de conhecer pessoas novas. Mas... Eu a Saudades, Maria, né? adoraria que ela traba trabalhasse com o Stuart Price de novo, porque é além de uma parceria musical, eles têm uma conexão muito boa para quem é fã da era de 2004. A gente vê isso no Evelyn The Secret, que eles são muito brincalhões, ele é muito bobão, ela assim, ela é bem bobona também. E a, a sintonia deles é maravilhosa. Acho que é por isso que o Confessions é essa obra de arte. Eu
1: falei cê, eu falei certo, amigo. Eu dei uma pirada porque eu falei que na segunda parte da Stick and Switch teve a verbal, que eu acho que teve sim, né?
0: Ai, amigo, eu não sei, mas eu sei que eu anotei que ela cantou na MDNA na segunda parte. É, mas isso foi no Horse. dia
1: do aniversário do single, isso eu lembro. Ah, não, tá
0: certo, tá certo, tá certo. É, tá no, certo.
1: no dia do aniversário do de Everybody também, que eu acho que aí ela era 30, 30 ou 31 anos, ela cantou na MG&A Tour, e também é, na, naquele, naquele bloco é, latino, meio cigano na, na Rebel Roar, no começo da teve, Bra é, sim. teve Everybody, mas que ela tirou rápido do, do setlist.
0: Eu não sei porque ela fez isso, porque aquele medley com canções antigas naquele bloco latino, foi tudo, era um dos picos altos da tour eu não entendi porque que ela tirou. Tinha The Groove, tinha Burning Up, tinha Who's That Girl, tinha Everybody. Eu não sei o que, que rolou, mas ficou perfeito também.
1: É, pois é. Mas, é, mas é, dá uma impressão de que a Madonna poderia ter trabalhado mais essa música. E, e pelo significado dela, né? Mas a gente nunca entende como é. a Madonna ignora algumas músicas que são importantes, como a gente Eu já prefiro discutiu. nem
0: falar sobre isso, porque assim já vai me dando uma revolta, vai subindo o <risos> sangue, assim. <risos> É melhor a gente deixar pra um outro episódio, pra não estragar a comemoração.
1: <risos> não, e você sabe, amiga, que Everbody, o lançamento, né, o vinil 12 Polegadas, teve aqui no Brasil, foi lançado aqui no Brasil. Inclusive também, e com Everbody, é, Everbody foi, foi trilha sonora de novela na Rede Globo. Ela foi trilha sonora da novela Nossa. Final Feliz. E isso é uma coisa muito rara, porque principalmente depois...
0: Caramba!
1: É, principalmente depois do sucesso ficando... Cada vez maior... A Madonna não apareceu mais em trilha sonora de novela. Ela só apareceu três vezes, né? Com a Everbody...
0: Cara, ela apareceu no início da carreira. Isso é muito legal, Eu não No sabia. início da
1: carreira, na primeira música. Everbody é, foi trilha sonora da novela Final Feliz. Crazy For You foi trilha sonora de uma novela, A Gata Comeu, que é um sucesso dos anos 80, bem legal. E Papa John Priest foi, foi trilha sonora da... Papa
0: John Priest eu conhecia.
1: É, foi trilha sonora da novela Hipertensão. Eu
0: achei que Take a Ball também tinha sido trilha, mas não foi. Nossa, combina tanto Take a Ball com ser trilha de novela.
1: Foi trilha sonora nos Friends, né, Take a Ball. Mas, bom, não vamos desvirtuar o assunto. Na verdade, assim, pro brasileiro, foi fácil reconhecer. Porque teve o lançamento do single aqui e a novela tá, e a novela da Rede Globo, Final Feliz, tinha uma audiência muito boa Caramba. e a Madonna tava lá na trilha. Que
0: legal, não sabia dessa.
1: Então a gente tem tem conexão com a Madonna desde o começo mesmo.
0: Olha, o Brasil esse o Brasil é fã raiz, galera.
1: <risos> é verdade. <risos>
0: E assim, a gente falou bastante sobre Everybody, mas a gente também não pode negativar o fato que por ser o primeiro single lançado, a gente fala sobre a carreira da Madonna sobre todos esses anos, sobre todos os momentos icônicos e aí a gente entra num quesito que eu abri pra galera escolher eu não vou revelar aqui, vai sair hoje à noite se esse episódio sair de manhã, sai hoje à noite se já saiu, <risos> vocês vão estar tá vendo eu junto é, com o episódio <risos> <risos> Exato a gente, fez, a gente abriu uma enquete Que era pra vocês votarem Nos 10 momentos mais icônicos da carreira da Madonna Foi difícil fazer essa lista Eu levei mais de um dia pra pesquisar Porque o pessoal eles não perdoam Se eu esqueço um negocinho vai lá Ai faltou não sei o que Ai você esqueceu não sei o que Então pra não ter erro Eu deixei aberto pra eles votarem mais de 10 Eles poderiam selecionar 10 itens E aí os 10 mais votados a gente vai revelar pra vocês Que a gente vai falar agora A gente vai aproveitar né, pra falar da carreira da Madonna que os 10 momentos, Chico, vou, vou, vou mandar pra você. Tá. Eu coloquei. O momento que ela é, aparece pela primeira vez no American Bandstand. Lembra que ela fala que quer dominar o mundo. Sim. Esse momento, você considera um momento icônico?
1: Sim. E o número um, com inclusive. Com certeza.
0: É. O número um, olha só, é. já foi de primeira. A gente destacou também Like a Virgin, que foi a primeira performance dela no MTV Video Music Awards de 1984. E
1: no primeiro VMA, então foi a abertura e do trabalho E no primeiro geral.
0: remake, exato. Que foi lembrado esse ano, inclusive com a presença da Madonna. É. Eu coloquei também... Agora vai fora de ordem, galera. Porque aqui não tá na ordem. Eu coloquei Like a Virgin da Blonde Ambition. Que, gente... <risos> pra mim esse assim, se não for o maior momento mais icônico, é um dos óbvio, sim coloquei like, o, o videoclipe de Like a Prayer dentro dessa trajetória sim, ai foi amiga, um, assim, tudo tá perfeito amigo, foi um dos mais votados inclusive, eu tô dando spoiler ah, pra quem não tá. viu Just By My Love também o videoclipe,
1: sim banido Tam... e toda a história Putz, da cara, censura e aí ela
0: vendeu como single é, e foi um, e um su sucesso como, é. um vídeo single, né? É, é. <risos> VHS, é. É, a gente destacou o lançamento do Sexo barra era erótica junto com o um vídeo que também, assim, se você conhece a Madonna ou se você não conhece, você sabe desse rolê
1: é, isso mostra, é, montou muito da imagem da Madonna, né de muito, mulher empoderada, dona da sexualidade é perfeito
0: exato, que serviu pra abrir portas pra outras divas pops aí, coloquei também Life to Tell, da Confessions Tour que ela é crucificada e foi excomungada pela não sei quantas vezes
1: Sim, legal ter um momento mais próximo da atualidade mesmo
0: Sim, eu não pude esquecer desse Eu coloquei justamente pensando nisso Oscar, 1991, que ela apareceu com Michael Jackson E teve a performance de Sonor Later Que eu amo Que pra
1: mim é a melhor performance da Madonna da vida dela
0: Olha só, é. tá boa essa lista, hein é. Não é porque eu fiz não Mas é que tá muito boa mesmo <risos> Destaquei <risos> MTV Video Musical Award 1991, que é a performance de Vogue, que ela tá, de Maria Antonieta, maravilhosa. Sim. Vogue, o videoclipe de Vogue, que assim, não tem como, não tem nem o que falar. É um dos momentos mais marcantes e icônicos da carreira dela. Que a gente já entra na cultura de Salon Bathroom, então não tinha como deixar de fora. Sim. Coloquei okay, também o MTV, MTV Video, Video Musical War 2003, que é com a Madonna, Christina Aguilera, Britney e Missy Elliott. É um dos momentos maravilhosos, é muito marcante a, a trajetória dela na MTV, né? A gente é. vê sempre presente. É. É, a entrevista no David Letterman em 1994, que ela fala palavrão pra caramba, que ela tá bem RBD. Nossa,
1: então você tá colocando mo momentos fofinhos e lindos e também momentos que a gente é, é né? Mais exato, ou menos. porque a
0: Madonna é assim, é. né? É uma, é, a gente tem que ter um combo aleatório ali. Coloquei, olha só, você vai gostar dessa. Coloquei Evita, filme
1: Evita. Ah, eu, então, eu tava esperando você falar, amiga. <risos>
0: E coloquei os dois últimos, mas não menos importantes. Coloquei a vinda dela pelo Brasil, que foi aquele surto. Foi nosso episódio da semana passada. Sim. A passagem dela pelo Brasil 93. Sim. E o videoclipe de American Life em 2003 também, que causou uma comoção.
1: É, pelo assunto do momento, né? É que você só falou de, de enfim, momentos profissionais da Madonna. Uhum. E é isso que a gente tá destacando. Afinal de contas, é aniversário da carreira da Madonna. Mas além de tudo isso, é, aí falando mais da vida pessoal dela, o que eu acho acho muito... Um ponto muito específico e importante da história da Madonna foi todo o envolvimento com o Malawi. E tudo que ela desenvolveu e, enfim... E, e o que mudou na vida dela e os filhos dela e as instituições, escolas, hospitais e tal. Isso eu acho uma coisa extremamente importante na história da Madonna.
0: É legal você falar isso, porque como nós somos fãs, a gente enxerga a Madonna além de uma artista, uma cantora. A gente enxerga ela como a mãe que ela não teve e ela quis ser essa mãe. A gente vê que ela consegue ser tudo isso que ela falou que seria para os filhos. E essa história dela, do Balau, é um dos fatos assim, que a gente sempre tenta mostrar. Porque esse, esse lado, a gente mostra a Madonna humana, que muitas vezes humana. as pessoas não veem. As pessoas fazem um apagamento desse, desse lado da Madonna humana. Que é uma história linda, é um trabalho lindo com a, com a Fundação Raising Malawi. E a gente sempre tá destacando cada detalhezinho que ela tem. Ela tá sempre fazendo alguma ação e... Esse, esse fato realmente não tinha como ficar de fora.
1: É, é que não é um fato profissional, né? E, na verdade, ela até tentou deixar sempre isso de um lado muito pessoal e, e discreto e tudo mais. Apesar da, da imprensa sempre invadir a, a vida dela, né? Pra
0: uhum.
1: colocar tudo à venda. Mas eu acho que é um, um ponto muito importante pra gente entender quem a Madonna é, entendeu? Assim como eu acho é, muito legal, e acho que a gente devia até pesquisar mais sobre isso pra fazer algum tipo de post, alguma divulgação, Cláudia, da história daquela menina que, que faleceu de câncer, que, de, que a família dela deu depoimento na, na Oprah... É, contando como a Madonna ah, se aproximou sim. dela, enfim, é, é uma história muito bonita assim, e eu gosto dessas histórias que, que, que mostram pra gente esse lado humano e muito sensível da Madonna
0: é verdade, amigo, A gente lege... eu legendei esse vídeo e a gente publicou e assim, eu fiquei chocada porque muita gente se emocionou lógico que eu não fiquei chocada pelo fato de se emocionarem mas assim, se emocionaram porque muita gente não conhecia esse vídeo, esse momento da Oprah e o vídeo teve mais de 13 mil visualizações, foi um dos posts mais comentados e mais uh, tipo assim, mais que teve alcance esse ano na página, eu fiquei muito feliz de saber que ficaram sabendo por nós, que... Adoraram. É lindo esse momento. Amiga,
1: e eu vou te falar uma coisa. Isso a gente até comentou a semana passada quando a gente conversou com a Pete. É, a imprensa adora o pior da Madonna. A, sabe? É, Exato. Adora o negativo. Adora falar do que não deu certo. Adora especular e até inventar coisas. Então eu acho que o nosso papel como fã-clube. É, nós somos um fã clube, né gente? É, é divulgar o que é de mais bonito <risos> o que é de mais interessante e tal, e além do trabalho da Madonna, sobre a pessoa da Madonna também então, é, é, essas duas histórias né são histórias que mexem muito comigo porque me mostram que eu me identifiquei com a pessoa certa além da arte dela, né? Além do entretenimento dela, que eu quis dizer a arte dela me conecta com, com emoções de uma pessoa que eu realmente queria ter na minha vida assim, tanto a história do Malawi quanto essa história dessa menina que que faleceu e que a Madonna uhum. ajudou nos últimos momentos de vida, assim, eu acho que são histórias lindas e pra mim são Ai, momentos amigo, muito fortes é, pra mim são momentos muito <risos> fortes sobre o que eu acredito Sim. da Madonna sobre o que eu gosto da Madonna, entendeu?
0: Sim, eu quero completar isso que você falou porque é... A gente, a gente sofreu uns ataques de haters na página do Facebook... Eu fiz um comunicado lá pra galera, eu fixei isso... E assim, eu sempre deixo isso nítido, galera... A gente sempre vai defender a Madonna, não adianta... A gente sabe que ela é um ser humano... Ser humano todo ser humano erra, lógico... Mas a gente nunca vai deixar de falar sobre tudo que ela fez... Tudo que ela significa pra gente, como ela ajudou... O quanto a gente só tá aqui por causa dela... E falar sobre ela e sobre essa trajetória, é além do trabalho, é o que ela significa pra gente como o Tico falou, a gente é um fã clube, a gente faz tudo isso por amor a gente não, não pensa em nada em troca, além de amor e, e reconhecimento dos fãs, que eles gostam muito e eu sempre vou dizer assim, a gente vai sempre defender a Madonna, porque ela é muito além dessa artista grande, global, que ela é é o que tem dentro dela, é a essência dela, que a gente sempre quer mostrar pra vocês e eu fico feliz que muita gente é, reconheça isso e assim <risos> é, não tem palavras, não tem palavras e é sobre isso é, uma mulher... e é, sobre... <risos> é sobre isso assim, esse episódio é mais pra gente falar sobre o que ela significa pra gente e assim, mostrar que cara, ela tá aí, saudável tá ativa é a maior artista feminina de todos os tempos. Já vendeu mais de 350 milhões. Já passou disso, mas ninguém atualiza essa lista. E a gente sempre <risos> tem que falar esse número. <risos> mas eu é sobre isso.
1: Crianças, isso aqui é pra vocês terem na, já na sua cabeça que de hoje até 6 de outubro do ano que vem... Nós estamos na contagem regressiva pro especial de 40 anos de carreira da Madonna. Muita coisa vai acontecer, gente.
0: Olha só, iniciando, iniciado agora.
1: Iniciado agora. A gente tá começando agora essa contagem. Vai vir coisa boa, a gente sabe que vai vir, sabe? Com a Warner na parada de novo, as coisas vão, é, enfim, ser divulgadas. Ai, amiga, eu tô tão ansioso.
0: Certificados comprados, certificados atualizados, vendas atualizadas, streams organizados. Vai, vai tá tudo lindo. Vai estar tá tudo perfeito.
1: E você, fã, faça o seu papel hoje. Entra no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma. Uhum. E ouça a everybody. Vai lá dar um streaming nessa lenda, entendeu? Foi aí que tudo começou. A gente tem que valorizar.
0: Foi o início de um sonho que deu tudo que certo, Deu tudo gente. certo. Isso, liga. <risos>
1: Ah, gente, eu também queria deixar uma dica. Eu não conheço esse menino, mas ele chama Marcelo Soares. Ele tá sempre nos grupos da Madonna no Facebook e ele, ele envia pra gente por e-mail downloads dos, de filmes, de materiais da Madonna. Sempre materiais com uma qualidade maravilhosa, legendado e tudo mais. E o último que ele mandou foi o filme Madonna in the Breakfast Club, legendado, que é um, que é, menina, é um filme maravilhoso que eu vi aqui no cinema, que conta essa história da, da pré-Madonna, assim, é bem legal. É meio filme, meio documentário, assim, é muito legal. E, eu, assim, eu não conheço esse menino, mas eu sei que ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, divulgando é, vídeos da Madonna, a maioria filmes. É, ele, eu recebi dele também o Strike a Pose, que é um documentário que eu amo. Que
0: legal! Inclusive, eu acho que saiu até da Netflix, né? Então, o pessoal não tá cozinhando ver mais. É,
1: não tá mais na Netflix e, e o Marcelo tem divulgado, assim. Ele geralmente faz os posts nos grupos da Madonna e aí você deixa o seu e-mail e recebe os links por e-mail. Não conheço esse cara, mas ele tá fazendo um trabalho super legal. Então, Marcelo, um beijo pra você. Obrigado pela ajuda.
0: Também não conheço, mas, cara, parabéns, Marcelo, pelo trabalho. Olha, tá de parabéns. Adorei saber disso, Eu não sabia. É,
1: pois é. Ele tá arrasando. Acompanhe. Procurem Marcelo Soares nos grupos do Facebook. Provavelmente vocês vão achar.
0: É isso, gente. Olha, não tem nem mais o que falar, porque é, a Madonna é uma pessoa que a gente... Quanto mais a gente fala, mais a gente vê que tem o que falar. E a gente sempre tenta passar um pouquinho daquilo que a gente... Enxerga junto com vocês, que é fã de fã pra fã. E assim, esse episódio de hoje é dedicado. E parabéns, Madonna, se você estiver ouvindo a gente. Pode parabéns. Um parceiro,
1: uma festa. Eu pensei em começar esse episódio cantando parabéns da Xuxa <risos> ou parabéns da Pablo. Porque, enfim, a gente, a gente defende a Madonna, mas. Faz Deus... um
0: mega mix. <risos> com ba... E acrescenta Birthday Party. É, birthday party, Birthday, birthday, birthday song, song
1: Então, mas aqui é Birthday Song é um saco, viu? Eu ainda tô com parabéns da Xuxa.
0: Cara, eu prefiro birthday song do que... Do que... Autotune Baby. Tá.
1: Criança. Tá, é? <risos> Criança, a gente vai ficando por aqui. Essa foi o nosso review sobre a Verbari pra comemorar os 39 anos oficiais da carreira da Madonna, tá? Mas não esqueçam que semana que vem a Amanda Max tá chegando dentro das nossas uh! casas. Se você tem Paramount, <risos> que não é o caso da minha casa.
0: <risos> eu acho que a maioria dos fãs... Gente, eu não vou falar mal da Paramount. Vai que eles não, patrocinam que a gente, mas assim, tá tudo certo. É, tá tudo certo. <risos> tá todo mundo aí. Aí. Vão lá assinar a Paramount. A gente vai fazer um episódio falando, obviamente, sobre a Mad Max, o que a gente achou, o que a gente inspirou de algumas performances, o que a gente viu. Vai ser lindo, gente, ó.
1: Sexta-feira, hein, gente? Sexta-feira, dia 8. Dia
0: 8 de outubro, hein? É,
1: provavelmente no próximo episódio a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões, tá? Sobre o registro da Amada Max. Então.
0: Exatamente. Nos
1: aguarde semana que vem falando sobre esse assunto. E é isso, né, Cláudia?
0: É isso, só pra relembrar a MTV também vai transmitir a turnê a gente tentou contato com a MTV mas a gente ainda não teve resposta até o presente momento, <risos> se já teve a gente já publicou, mas a gente ainda não sabe o horário, porém a gente sabe que a MTV Brasil vai ser uma das, da, das MTV dentre os países que irão é, transmitir a Madame x Então fiquem ligados na programação da MTV que a gente vai acompanhar lá junto com vocês.
1: É isso, meus amores. A gente se encontra semana que vem. Clau, um beijo pra você.
0: Um beijo, Tico. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.
1: Tchau. Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.